0: Genau. Das hat so ein bisschen juristischen Charakter, dass sie jetzt so informiert sind, dass die ähm, Podcast-Folge dann jetzt begonnen hat. Also, dass ähm, nicht die Podcast-Folge begonnen hat, sondern die, die mhm. Aufzeichnung begonnen hat. Mhm. Aber so diesen ersten Teil schneiden wir natürlich dann später nochmal raus dann. Mhm. Alles klar. Okay. Super. Dann würde ich sagen, starten wir einfach und gucken mal, wo das Ganze hinführt. Aber bin sicher, dass das gut funktionieren wird. Mhm. Okay. okay. Also. Gut. Ja, dann hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute einmal über das Thema ja, Internationalität, wenn man so möchte, und ähm, gehen dafür auch über die Grenzen von Deutschland hinaus, nämlich nach Frankreich. Ähm, zunächst einmal herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Frau Wiener.
1: Ja, vielen Dank, Herr Wickert. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie zugesagt haben und dass das äh, mit uns heute so unkompliziert funktioniert. Ähm, genau, ich habe eben schon angesprochen, das Thema international soll heute in diesem Podcast behandelt werden ähm, und Sie sitzen in Paris, das ähm, kann man schon mal vorwegnehmen, wie mhm. genau dann halt die Zusammenhänge sind, da kommen wir im weiteren Verlauf ähm, etwas näher drauf zu sprechen, aber zunächst einmal, um Sie als Person auch ein bisschen besser kennenzulernen, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das Spielchen am Anfang, ähm, so eins Fragen einfach, um Sie als Persönlichkeit ein bisschen ins rechte Licht zu rücken, wenn wir uns nicht kennen würden. Und ich würde Sie in Paris irgendwo auf der Straße treffen und kennenlernen und würde Sie fragen, Rovina, was machen Sie denn beruflich? Was würden Sie mir da antworten?
1: Dann würde ich Ihnen sagen, dass ich im Bereich Buchhaltung und äh, Steuerberatung im deutsch-französischen Kontext arbeite, also ausschließlich für Unternehmen, die entweder von Deutschland nach Frankreich kommen oder die von Frankreich nach Deutschland gehen wollen.
0: Mhm. Okay, super. und das macht die Sache ja schon ähm, sehr spezialisiert an der Stelle dann, also noch spezialisiert, als die Steuerberatung als Branche ja ohnehin schon ist. Ähm, aber bevor wir dann auch wirklich auf die Inhalte kommen, lassen uns noch so ein bisschen ähm, ja, über so ein, zwei weitere Dinge sprechen. Haben Sie denn ein Lieblingsbuch oder ein, ja, ein Lieblingsbuch, ein Lieblingswerk?
1: Also ein Lieblingsbuch, äh, das ist schwer zu sagen. Das, was ich momentan gerade lese oder besser gesagt nicht lese, sondern ich habe mich eigentlich äh, in den letzten Jahren eher auf Hörbücher spezialisiert, weil man, weil in der täglichen Arbeit liest man eigentlich den ganzen Tag schon und dann habe ich, finde ich das momentan angenehmer eigentlich zu hören. Und dann habe ich mir momentan das ähm, die Biografie von Michelle Obama äh, angehört als letztes. Und die hat mir sehr gut gefallen, weil das jetzt kein besonders, es ist also ein, sagen wir mal ein ein leicht geschriebenes Buch, was man sich äh, schön anhören kann, was äh, aufgrund der Persönlichkeit von Michelle Obama einfach sehr sympathisch geschrieben wird. Sie bringt, sie erzählt viel über ihr Leben, über die Verhältnisse in Amerika, aber das Ganze nicht wird relativ... Sag ich mal schön erzählt, relativ leicht verpackt und das kann man sich gut anhören. Und es ist ein, ein sehr angenehmes Buch, weil ähm, die Michelle aus meiner Sicht eine sehr positive Frau ist und das gefällt mir sehr gut.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also, ähm, man hört ja viel über verschiedene Bücher und das Buch ist ja auch sehr populär. Hat man noch nie irgendwas mhm. Negatives von gehört. Also ähm, kann, man, kann man sich sehr gut vorstellen. Mhm. Super. Ähm, ja, sie wohnen in Paris. Ähm, war selbst auch schon das eine oder andere Mal da und kann sagen, also die Stadt hat ja sehr schöne Ecken auf jeden Fall. Mhm. Haben Sie denn in Paris auch irgendwo einen Lieblingsplatz, wo Sie sich sehr gerne aufhalten? Mhm.
1: Also, was ich sehr insgesamt sehr schön finde, ist, in Paris einfach durch die Straßen zu laufen und sich die Häuser anzuschauen, die Bauwerke anzuschauen. Aber wenn es einen Ort oder ein Museum gibt, den ich, was ich, wo ich besonders gern hingehe, dann würde ich sagen, das ist ähm, das Museum von Auguste Rodin. Das ist ein Bildhauer, das ist ein kleineres Museum. Ähm, das liegt neben dem äh, Invalidendom. Und äh, das, da gefällt es mir, mir gefallen die Skulpturen, die er gemacht hat sehr gut. Da gibt es auch diese in dem Garten äh, diese Tür, ähm, die Porte de l'Enfer, also diese die, dieser Eintritt in, in die Hölle sozusagen. Okay. Und äh, so wie das dargestellt ist, ist es einfach sehr schön, da sind sehr viele kleine Details drauf, da kann man lange davor stehen, sich das anschauen und ansonsten kann man sowohl in dem Museum was nicht übermäßig groß ist, rumwandern und man kann auch in den Garten sich setzen und das finde ich sehr schön, weil das eins von den Museen ist, was nicht total überlaufen ist.
0: Mhm. Also ein sehr schöner, sehr schöner Insider-Tipp schon fast dann. <lacht> ja, super. Ähm, jetzt ist es so, die, so langsam beginnt ja der Frühling und damit auch so nach und nach wieder die Urlaubszeit. Wo findet man mhm. Sie denn am ehesten, wenn Sie in den Urlaub fahren? Irgendwo so Richtung Strand oder doch lieber Berge oder Städtetrips? Wo fahren Sie am liebsten hin?
1: Ich bin äh, ein absoluter Wasserurlauber und äh, Sie würden mich, werden mich jeden Sommer äh, in Südfrankreich finden äh, auf einem kleinen Segelboot äh, und zwar fahren äh, haben wir als Familie dann damit ähm, von Hafen zu Hafen. Wir fangen in Marseille an und dann bewegen wir uns meistens in Richtung ähm, ja, Nizza im weitesten Sinne. Es gibt unheimlich viele kleine Inselchen da, kleine Häfen und so hangeln wir uns im Prinzip von einem Hafen zum nächsten. Ähm, weil es eine sehr schöne Landschaft da unten gibt und solange sie auf Booten unterwegs sind, was bei den Franzosen sehr beliebt ist, weil das Wetter natürlich auch im Sommer da immer schön ist. Ja. Sie haben immer mindestens 26 bis 30 Grad Sonnenschein und das ist halt einfach ideales Urlaubswetter und da braucht man nicht besonders weit weg. Das ist das Schöne an Frankreich, dass sie ja eigentlich alles vor Ort haben. Sie haben das totale Mediterrane im Süden, aber auch das etwas Wildere in der Bretagne oder in Normandie. Also seinen Urlaub kann man ohne Probleme ausschließlich in Frankreich verbringen. Und seit ich in Frankreich wohne, mache ich das auch.
0: <lacht> ja, das macht auch sehr viel Sinn dann. Also, hört sich doch wirklich sehr, <lacht> ähm, ja, fast schon romantisch an, dann so eine, so eine Seetour dann zu machen. Ähm, super. Und dann noch eine Frage, die darf ich auf keinen Fall vergessen, die uns, ist bei uns intern immer sehr, sehr heiß diskutiert. Mhm. Wenn Sie morgens ins Büro kommen, wie trinken Sie denn da am liebsten Ihren Kaffee?
1: Ähm, schwarz, ohne Zucker, ohne Milch. Ähm, meistens, ein, sag ich mal, Doppelten Espresso. Okay, super. <lacht> <lacht>
0: Gut, ja, dann wäre das auch geklärt. Ja, und dann, ähm, genau, das Thema, das eigentliche Thema ist ja heute ähm, die Steuerberatung und das halt im internationalen Kontext. Und da hatten Sie ja schon gesagt, dass Sie... Ähm, so diese Brücke schlagen, Frankreich-Deutschland, Deutschland-Frankreich. Aber lassen Sie uns vielleicht einen Schritt vorher anfangen. Mhm. Vielleicht können Sie uns einmal so ein bisschen mitnehmen auf Ihren Weg, den Sie gegangen sind, so ähm, ja vielleicht so zwei, drei Sätze zu Ihrer Vita zu verlieren. Ähm, Sie sind ja nicht morgens aufgewacht und waren plötzlich Steuerberaterin mit Sitz in Paris.
1: Nein, und äh, das war auch ursprünglich überhaupt nicht geplant. Also mein... Werdegang ist ganz klassisch eigentlich. Ich habe BWL studiert äh, in Siegen damals mhm. mit der Spezialisierung Steuern und Prüfungswesen, weil das das war, was ich gerne machen wollte. Also das, das wusste ich damals schon und ich wusste auch schon im Studium, dass ich gerne Wirtschaftsprüfer und Steuerberater werden möchte. Deswegen hatte ich, also mein, mein Wunsch damals war eigentlich Wirtschaftsprüfung. Und deswegen habe ich nach dem Studium im Bereich Wirtschaftsprüfung angefangen in Düsseldorf bei, bei einer Big Four-Gesellschaft und habe dann dort die ersten drei Jahre ausschließlich Wirtschaftsprüfung gemacht. Mhm. Und äh, das war in den Jahren, sage ich mal, 2000, als äh, der ganze IPO-Boom kam, diese ganze New Economy. Und in dem Zusammenhang ähm, wurden viele neue kleine Unternehmen gegründet. Es gab IPOs und ich hatte mich dann nach drei Jahren ungefähr in der Wirtschaftsprüfung entschieden, dass ich gerne mehr in den Bereich ähm, Due Diligence, Financial Due Diligence gehen möchte. Mhm. Und das habe ich dann damals auch gemacht. Ich habe äh, parallel mein Steuerberater-Examen gemacht, habe aber äh, im Bereich Due Diligence gearbeitet, ähm, auch viel mit äh, IFRS und USGAP zu tun gehabt. Nebenher habe ich noch Wirtschaftsprüfung ein bisschen gemacht und habe dann anschließend äh, mein Wirtschaftsprüferexamen abgelegt, so dass ich eigentlich in den ersten sieben Jahren meiner Karriere im Wesentlichen... Wirtschaftsprüfung gemacht habe und ähm, ja, Due Diligence, Financial Due Diligence. Nachdem ich mein Wirtschaftsprüferexamen abgelegt habe, hat sich bei mir so ein bisschen die Frage gestellt, ja, wie soll es jetzt weitergehen? Ursprünglich hatte ich mal beabsichtigt, äh, in die Industrie zu gehen als, als kaufmännischer Leiter. Ähm, auf der anderen Seite hat mir die Arbeit in den Kanzleien sehr viel Spaß gemacht, weil sie sind, es ist sehr dynamisch, sie sind von ähm, extrem dynamischen, jungen Team umgeben. Sie tauschen sich aus. Es ist einfach sehr bereichernd, wenn Sie viel lernen möchten, sag ich mal. Die Ausbildung ist hervorragend. Sie können viel lernen. Sie können viele verschiedene Sachen reinschauen. Und es ist eben sehr abwechslungsreich. Und deswegen konnte ich mich auch nicht wirklich entscheiden, in die, in die Wirtschaft zu wechseln. Zu dem Zeitpunkt kam allerdings eine Anfrage ähm, für eine deutsche Beraterin ähm, von der Big Four Gesellschaft hier in Paris. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, Paris ist toll. Das war wirklich eine der Hauptmotivationen. Mhm. Paris ist eine tolle Stadt. Und ähm, ich kann, ich bin auch gerne im Ausland. Also ich, ich mag es einfach auch im Ausland und international äh, mit Menschen zu arbeiten. Und deswegen bin ich damals eigentlich ursprünglich als Expatriate nach Paris gegangen und habe dann dort weiterhin im Bereich financial ähm, diligence, also Transaktionsberatung ist das, ähm, hier in Paris gearbeitet für weitere vier Jahre mhm. und kam dann zu der Entscheidung, was mache ich langfristig? Entweder geht man da zurück, gliedert sich wieder ein, oder äh, man muss sich überlegen, wie man weitermachen möchte. Ähm, das Transaktionsgeschäft ist Projektgeschäft, das heißt, sie haben sehr große Unterschiede in den Arbeitszeiten. Sie haben ja ein Projekt, da arbeiten sie extrem viel und danach haben sie eben auch Phasen, wo sie weniger tun und das ließ sich dann nicht mehr ganz mit meiner Familienplanung äh, vereinbaren, mhm. ähm, weil es einfach kompliziert ist, wenn sie Kinder haben und gleichzeitig diese extremen Schwankungen in den Arbeitszeiten äh, ja managen müssen und Daher hatte ich mich dann entschieden, den Bereich Steuerberatung äh, eher in den Fokus zu rücken und habe zu dem Steuerberaterexamen, weil ich ja damals gesagt hatte, wenn ich hier in Frankreich bleibe, äh, hilft mir mein Steuerberaterexamen aus Deutschland eigentlich erstmal nicht so, gar nicht viel weiter. Da muss natürlich der Parallelabschluss in Frankreich auch her. Und das Schöne ist, wenn Sie den Steuerberaterabschluss in Deutschland haben, dann brauchen Sie in Frankreich nur eine Art Ergänzungsprüfung machen. Okay. Ja? Mhm. So, und das habe ich dann damals gemacht und damit war ich dann, in Anführungsstrichen, ich sage jetzt mal Steuerberater in Frankreich, das heißt dann Expert Contable mhm. und konnte dann damit auch hier auf dem französischen Markt Steuerberatung und Buchhaltung anbieten das war so dann der erste Schritt und das ist natürlich auch der erste Schritt, äh, wenn Sie in Frankreich eine eigene Kanzlei gründen müssen, dann müssen Sie, so wie Sie in Deutschland als, äh, für eine Gründung einer Steuerberaterkanzlei Steuerberater sein müssen, müssen Sie in Frankreich Expert-Kontable sein. Und das brauchte ich halt, dieses Examen und das habe ich dann abgelegt okay. äh, und dann hatte ich, äh, glaube ich, ein, zwei Jahre später äh, das Parallelexamen für den Wirtschaftsprüfer noch abgelegt, das war dann das, das nennt sich au kommt und damit hatte ich dann auch das Wirtschaftsprüferexamen in Frankreich, so dass ich im Prinzip die doppelten Abschlüsse äh, auf beiden Seiten der Grenze hatte. Dann habe ich anschließend erst einmal ähm, für andere Steuerberatungsgesellschaften in Frankreich gearbeitet, einfach um mir mehr Wissen, mehr Erfahrung anzueignen, weil das für mich auch neu war und ähm, habe dann äh, vor ein, zwei Jahren einen anderen Steuerberater hier in Frankreich kennengelernt, der eben den gleichen Background hatte wie ich, auch ein Deutscher, der dieses Doppelexamen hatte, Expert, Comptable und Steuerberater. Und dann haben wir zusammen überlegt äh, und haben uns entschieden, eine eigene Gesellschaft zu gründen. Ähm, und zwar äh, mit dem Fokus und einem Standort hier in Paris und einem Standort in Deutschland in der Nähe von Bonn, so, dass wir uns das im Prinzip jetzt aufteilen und äh, eben die deutschen Beraten können, die von Deutschland nach Frankreich kommen und die, die Franzosen, die von Frankreich
0: nach Deutschland gehen. Mhm. Also sehr, sehr spannend vom, vom ähm mhm. Ablauf, wie das eben so kommt. Also alles andere als halt das halt sehr, sehr häufig so kennen, so ganz klassisch, ich mache mal Beraterexamen, Sucht man dann irgendwo einen Standort und ähm, ja, bauen eine Kanzlei auf oder trete in eine Kanzlei ein. Also wirklich sehr, ähm, sehr interessant. Ähm, als Sie in Paris damals waren und äh, wir noch in der Big-Four-Gesellschaft gearbeitet haben und dann halt irgendwann für sich entschieden haben, okay, ähm, wegen Familienplanung und so weiter, ich will dann ähm, ja irgendwas anderes suchen, wahrscheinlich. War es sie jemals Option gewesen, wieder zurück, wirklich ganz fest nach Deutschland zu gehen oder? War das für Sie eigentlich da schon klar, dass Sie auf jeden Fall in Frankreich bleiben werden?
1: Ähm, das war, es war klar, weil mein Mann ist Franzose <lacht> <lacht> und spricht ähm, kaum Deutsch. Also ich spreche da kein, kein Deutsch und insofern äh, war die Option, nein. War, war, war es klar, dass ich in Frankreich bleibe und hier etwas aufbaue in diesem Nischenmarkt äh, Deutsch Deutschland-Frankreich, weil das war, ist ja eigentlich die Kompetenz, die ich in den letzten Jahren entwickelt habe. Dadurch, dass ich eigentlich seit, seit 2015 bin ich in Frankreich und seitdem habe ich ausschließlich Deutsch im deutsch-französischen Bereich gearbeitet, auch ein bisschen Englisch und, und mit anderen Europäern und Amerikanern. Aber im Wesentlichen in dieser Nische Deutschland, Frankreich und äh, habe mir im Laufe der Jahre sowohl ein gewisses kulturelles Verständnis für beide Seiten angeeignet, weil obwohl wir ja relativ dicht nebeneinander sind, ist es in, im Wirtschaftsleben häufig manchmal am Anfang kompliziert, äh, wenn die Unternehmen in das eine oder das andere Land gehen, weil es, die Menschen reagieren kulturell einfach anders. Ja. Die Franzosen sind eher Menschen, die gerne reden, die sich, die, die Kompromisse oder Lösungen im Gespräch finden. Und Deutsche sind halt einfach Menschen, die sehr mit ihrer, sag ich mal, häufig mit ihrer Agenda kommen und genau diese Agenda gerne abwickeln möchten. Mhm. Und das, da sind Franzosen manchmal etwas, ich sag mal, ja, überrascht oder eben für den Kopf gestoßen, einfach das Ziel ist das gleiche. Nur manchmal muss man ein bisschen zwischen den beiden Seiten äh, vermitteln, damit damit man nicht diesen, zu diesem kulturellen Clash kommt. So und das, das sag ich mal, das kann ich ganz gut und ich kann auch ganz gut äh, auf beiden Seiten erklären. Ähm, nun ja, äh, sag ich mal, die Gehaltsabrechnung in Deutschland wird so gemacht und die Sozialversicherung funktioniert so. Und wenn Sie das mit Frankreich vergleichen, dann finden Sie das dann da nicht und so weiter. Dadurch, dass ich beide Seiten kenne, kann ich das immer direkt ins, in, in die Relation setzen zu dem, wie es in dem anderen Land funktioniert, so dass denn der Gesprächspartner Parallelen schaffen kann zu dem, was er kennt. Und ich mir auch ganz klar sagen kann, nee, du möchtest das zwar so machen, aber in Deutschland oder in Frankreich funktioniert das nicht so, weil es das halt einfach da nicht gibt, da wird das dann so geregelt. Und das ist das, was äh, die Gesprächspartner eigentlich äh, oder die Kunden im Allgemeinen sehr, äh, ja, äh, sehr äh, gerne haben, weil es sie einfach da abholt, von wo sie kommen und ihnen erklärt das, was sie noch nicht
0: wissen. Mhm. Okay, sehr, sehr spannend, muss man wirklich sagen. Ähm, gerade das mit dem, ähm, vor allem auch mit den kulturellen Unterschieden, kann ich mir sehr gut vorstellen, aber natürlich auch so diese ähm, diese klaren Strukturen, halt, die eben dann einfach so ein bisschen divergieren an der Stelle. Ähm, was würden Sie sagen, gibt es vielleicht sonst noch für, für spannende Unterschiede? Weil wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, Steuerberatung in Deutschland, Steuerberatung in Frankreich, ähm, auch wenn es ja irgendwo die gleiche Branche ist und wahrscheinlich auch sehr vieles sehr ähnlich verläuft, ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass also auch gerade aus Ihrer Sicht, also aus Sicht des, des Steuerberaters oder der Steuerberaterin, ähm, die Mandanten ja auch vielleicht ganz andere Vorstellungen haben und vielleicht ganz andere Ziele haben, wenn sie in so eine Beratung reingehen. Ähm, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen.
1: Also es ist ähm, ähm, im ersten Schritt. Ähm, was müssen wir erklären? Wir haben in, in Frankreich einen bestimmten Kontenplan, der zu beachten ist. Und in Deutschland haben wir eben einen anderen Kontenplan, der zu beachten ist. Und im ersten Schritt sind ist grundsätzlich mal ein Mapping, sage ich mal, zwischen diesen beiden Kontenplänen aufzustellen. Und gleichzeitig äh, müssen die Mandanten verstehen, dass ähm, das Finanzamt äh, heutzutage, immer die Berechtigung hat, die Buchhaltungsdaten in ihrer Gesamtheit abzurufen. Das heißt, wir arbeiten häufig direkt im Buchhaltungssystem unserer Kunden. Also wir haben sowohl Data für Deutschland und auch ein Buchhaltungsprogramm hier für Frankreich. aber wir bieten uns ein Kunden auch an, dass wir direkt auf ihrem eigenen Buchhaltungssystem, ich sage mal SAP zum Beispiel, arbeiten und dann die Buchhaltung dann direkt für ihre französische Tochtergesellschaft in dem deutschen ihrem deutschen System vornehmen. Dafür müssen natürlich bestimmte ähm, ja äh, technisch bestimmte Vorkehrungen geschaffen werden, weil in dem Moment, wo eine Betriebsführung stattfindet, ähm, fordert das Finanzamt immer eine Datei an, wo alle Buchhaltungsvorgänge enthalten sind. Nur diese Datei ist in zum Beispiel in Frankreich oder in Deutschland anders definiert. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man von vornherein erklären muss. Und dann kann man äh, mit den IT-Spezialisten Lösungen finden, weil Lösungen finden sich immer. Man muss es halt nur vor von vornherein sagen, dass man sich entsprechend vorbereiten kann und es entsprechend aufstellen kann. Ansonsten ähm, gibt es alle Formulare sind anders. Die Prozesse sind alle ein bisschen anders. Aber letztendlich müssen Sie auch hier Umsatzsteuererklärungen abgeben. Sie haben Körperschaftsteuererklärungen, die einmal am Jahresende abgegeben werden müssen. Die Fristen sind anders. In Deutschland hat man sehr, sehr viel Zeit zum Beispiel, um die Körperschaftsteuererklärung und die Gewerbesteuererklärung abzugeben. In Frankreich sind die Fristen ein bisschen kürzer. Die Formulare sehen alle anders aus. Aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich, ähm, sag ich mal, wenn ich mal so sagen darf, alles, alles ähnlich. Sie, sie müssen wissen, was sie wo eintragen müssen, aber ansonsten ist das alles äh,
0: machbar. Mhm. Okay, also sehr interessant, muss man wirklich sagen, ähm, dass das Thema ja an sich natürlich ähm, sehr viele äh, oder eine sehr hohe Schnittmenge hat, so würde ich ausdrücken, ähm, das mhm. gibt das Thema ja schon mal her. Aber das hat eben auch so sehr viele Prozesse dann doch sehr ähnlich ablaufen. Ähm, ja, sehr, sehr spannend. Sie hatten im Vorfeld ja auch erzählt gehabt, dass Sie ähm, quasi eine neue Gesellschaft noch gegründet haben. Ähm, vielleicht können Sie da noch ein paar Worte zu erzählen.
1: Ja, das ist die Gesellschaft, über die ich gerade eben gesprochen hatte, wo ich den, zusammen, äh, die ich zusammen mit meinem Partnerkollegen gegründet habe, der auch Steuerberater ist. Mhm. Das sind zwei Gesellschaften, wie gesagt, die eine mit Sitz in Frankreich, und die andere mit Sitz in Deutschland. Und äh, in der jeweiligen Gesellschaft betreuen wir halt äh, eben gerade die Kunden in dem entsprechenden Land. Das heißt, für in der deutschen Gesellschaft betreuen wir Franzosen, die sich in Deutschland niedergelassen haben und in der äh, französischen Gesellschaft eben die deutschen, die französischen Tochtergesellschaften von, von deutschen Unternehmen.
0: Mhm. Genau. Jetzt ist es ja so, dass die ähm man sagt ja halt oder man, man hört sie häufig, in der, gerade in der Steuerberatung, dass halt ähm, je besser man spezialisiert, spezialisiert ist und je enger das Ganze aufgestellt ist, desto besser ist es dann quasi. Ähm, ist es jetzt nicht so, dass wenn Sie sagen, okay, ähm, einmal halt von Deutschland nach Frankreich und einmal von Frankreich nach Deutschland, ist das vielleicht nicht zu viel Angebot oder ist es so, dass Sie eher sagen, nee, das passt super, super gut zusammen?
1: Ähm. Ich denke, ich, also ich stimme Ihnen zu. In der Steuerberatung kann man sagen, entweder spezialisiere ich mich auf ein bestimmtes fachliches Thema und ich bin da ein super Spezialist und ich biete das an.
0: Mhm. In
1: unserem Fall ist es so, dass wir, dass unsere Spezialisierung in dem Sinne ist, das deutsche, das Geschäft Deutschland-Frankreich. Wir sind in dem Bereich allerdings nicht auf Branchen. Auf, eigentlich auf nicht spezialisiert. Unsere Spezialisierung ist tatsächlich ähm, dieses Business zwischen Deutschland und Frankreich. In diesem Nischenmarkt ähm, haben wir natürlich eine Spezialisierung, indem wir ähm, Gehaltsabrechnung anbieten. Das heißt, wir haben natürlich bestimmte Mitarbeiter, die äh, in der Lage sind, äh, Expatriates, die von dem einen Land in das andere Land gehen wollen, äh, zu beraten, ähm, im, im Hinblick auch auf äh, ihre Abrechnung, steuerliche Spezifika, weil häufig haben ja, sagen wir Franzosen, die nach Deutschland gehen, haben vielleicht hier noch eine Wohnung oder ein Haus oder irgendwas, was sie hier vermieten oder sie haben Einkünfte, andere Einkünfte noch hier, weil sie einen Teil ihres Gehalts in Frankreich bekommen, einen Teil in Deutschland. Und wir können sowohl die Mitarbeiter von den Unternehmen abholen und entsprechend beraten bei ihrem Umzug in das andere Land. Wir können den Steuererklärung und Gehaltsabrechnung in Deutschland und in Frankreich erstellen, weil das greift ja alles zusammen. So, Wenn, wenn Sie grenzüberschreitend tätig sind, dann müssen ja die Einkünfte in dem jeweiligen Land, da auf der Steuererklärung in dem anderen Land äh, angegeben werden. Und wir können das halt als eine, aus einer Hand anbieten sowohl von der Gehaltsabrechnung bis einschließlich zur Steuererklärung. Mhm. Ähm, und ähm, ansonsten ist eigentlich unser Mehrwert liegt daran, dass wir das, was passiert, die Zahlen, die Steuern, dass wir es erklären können. Das mhm. ist eigentlich unsere Spezialisierung in dem Sinne. Mhm. Okay. Wir sind aber nicht ähm, zum Beispiel extrem einseitig auf Transferpreise oder ähnliche Dinge spezialisiert. Das, das gibt's, könnte man ja auch machen, aber wir sind eher sehr generell aufgestellt, äh, aber in diesem einen Bereich, in diesem Nischenmarkt können wir sehr gut beraten.
0: Mhm. Okay, super. Und das macht ja auch wirklich halt Sinn, muss man sagen. Wenn man halt beide Seiten auch dann gut kennt, mhm. ähm, ist das ja auch sehr gut nachvollziehbar, dass man ähm, ja, diesen Schritt dann entsprechend auch geht. Ja, Robina, ähm, ich glaube, wir kommen so langsam ähm, so zu dem Punkt, wo sich dann der Kreis schließt und wir so gegen Ende des Gesprächs kommen. Ähm, jetzt haben wir sehr viel darüber erzählt, was Sie bislang gemacht haben und wie Ihre aktuelle Arbeit aussieht, ähm, haben über Paris gesprochen und so weiter. Ähm, was soll denn bei Ihnen noch kommen? Wie sehen denn noch Ihre beruflichen Ziele aus?
1: Na, die beruflichen Ziele sind natürlich, dass wir unsere Kanzlei jetzt erstmal ist noch relativ jung, dass wir sie äh, ausbauen, dass wir weitere Mitarbeiter einstellen und dass wir einfach in den nächsten Jahren äh, wachsen, weil der Markt ist da. Das große Problem ist natürlich der Nachwuchs äh, und vor allen Dingen auch der Nachwuchs, äh, der zum einen Lust hat in den Bereich Steuerberatung zu gehen, ja, und zum anderen auch äh, der deutsch, französisch und englisch spricht. Mhm. Das ist, im Moment, das ist eigentlich momentan der Punkt, ähm, ja, das sind die Absolventen, die, die relativ kompliziert für uns zu finden sind. Ähm, es gibt auch an der anderen Seite sehr viele Deutsche hier in äh, Paris. Ähm, es gibt le le leider noch nicht so viele Deutsche, die ähm, gerne im Bereich Steuerberatung oder Buchhaltung arbeiten wollen. <lacht> Und was man sich auch überlegen könnte, ist natürlich, ähm, ob man vielleicht langfristig gesehen mit einer Hochschule oder einer, einer anderen Bildungseinrichtung ähm, ein, ein Seminar oder ein, ein Teil vom Studiumprogramm anbietet, in dem man eben äh, französische Rechnungslegung oder deutsche Rechnungslegung, je nachdem äh, in welchem Land unterrichtet, um einfach die Studenten für diese Internationalität zu, zu öffnen und ihnen Lust zu geben, dass sie auch mal den Schritt über die Grenze
0: wagen. Mhm. kann man sich sehr gut vorstellen also ich glaube das ist als Ansatz bestimmt sehr sehr spannend und ja wünsche Ihnen dafür natürlich sehr viel Erfolg dass Sie da ähm, auch mit der entsprechenden ähm, der personellen Aufstellung ähm, auch dann bereit sind für die nächsten Schritte mit Ihrer Kanzlei ja ähm, muss wirklich sagen fand es sehr sehr interessant also diesen ähm, diesen Einblick einmal zu bekommen so in die ähm, in ihr Themenfeld wo Sie unterwegs sind wünsche Ihnen dafür natürlich auch weiterhin alles Gute Vielen Dank, dass Sie heute Gast waren bei uns im Podcast und wünsche Ihnen natürlich auch ähm, privat weiterhin alles Gute, viel Gesundheit und wer weiß, vielleicht an anderer Stelle hört man sich nochmal wieder.
1: Vielen Dank, Herr Bickert. Das wünsche ich Ihnen auch.
0: Sehr gerne. Dankeschön.